0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 28 de Podcast.es. Soy vuestro host José y hoy conmigo tendremos a uno de los referentes de Podología Deportiva en España Él es Rick Violán, podólogo, hijo de podólogo, con práctica en Barcelona Participando como docente en el máster de Podología Deportiva de la Universidad de Barcelona Y que ha quedado su nicho en la Podología Deportiva Grandísimo referente en deportes de carrera y nieve Y de deportes de carrera vamos a hablar hoy Enrique es una de esas personas que comparte profesión y afición, y ello se refleja en el nivel de comprensión que ha adquirido de los deportes y las necesidades de los deportistas. Hoy compartirá su experiencia en el mundo del calzado de carrera, dándonos pistas de qué especificaciones debemos buscar en el calzado para irnos en ciertas condiciones habituales que nuestros pacientes pueden traer a consulta. Me gustaría destacar de este episodio cómo han surgido conceptos muy importantes en la sanidad actual, como es la capacidad comunicativa del profesional, y la capacidad de ejercer como psicólogo de paciente en algunas ocasiones, clave a la hora de crear una alianza terapéutica. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. Vamos con el episodio. Muy buenas, enrique Bienvenido a, a buenas tardes
1: Buenas tardes, José Luis.
0: Tenía muchas ganas de tenerte por aquí. Ya hablamos de grabar, en, creo que fue por finales de mayo, junio. Ya sé que bueno, ya comentamos de un día hacer algo, mayo, pero luego...
1: ¿Mayo, junio? Yo diría febrero... Antes de que ¿sí, viniste por, por, por Barcelona, bueno, hablamos por sí. primera vez. En febrero, marzo viniste, es el jueves justo antes claro. que nos cerrase. Y, y no, entre todo, la hasta ahora, <ríe> el Apocalipsis now y, ya estamos no en octubre. En... Sí, sí, correcto,
0: correcto. Pero bueno... Se ha hecho de rogar, pero, pero tenemos el, el episodio contigo, que tenía muchas ganas.
1: No, no pasa nada. Todo llega al final.
0: ¿Qué tal la vuelta a la vida ahí en Barcelona? ¿Todo bien?
1: Bien. De momento bien. Arrancando la consulta con todas las medidas habidas y por haber y más. Y, mm. y esperando acontecimientos, porque creo que esto será algo que estaremos claro. viendo con esto durante una temporada larga. A ver qué es lo que pasa día a día, semana a semana. No hay, no hay otra cosa a hacer. Es que no tenemos otra. Uh -huh. Convivir con él y poner todas las medidas para nuestros pacientes y fuera. Y para nosotros mismos, evidente. Uh -huh. Aquí no somos pacientes, sino somos nosotros también.
0: Porque se ha tú trabajas mucho con corredores. ¿Se ha notado el hecho de, de que no hay carreras o hay muy pocas? ¿Se ha notado en la afluencia de corredores a, cons a las consultas? ¿Han bajado la exigencia en sus entrenamientos, con lo cual no hay tanta lesión?
1: A ver, yo te diría que al contrario, es decir, la gente tiene miedo de ir a gimnasios, la gente tiene miedo de cerrarse y ha empezado a hacer deporte más en el aire libre. Uh, eso ha implicado que ha habido mucha gente que empezó andando el mes de mayo cuando nos empezaron a desconfinar, yeah. de ese andar se ha empezado, han empezado a correr algo y esto ha implicado que hay toda una cierta característica de lesión o de corredor que es la misma, empecé andando, dejé de correr, he vuelto a correr y noto esto y noto lo otro, con lo cual mm. yo creo que por un lado oh, va a haber lesiones de los corredores élite que, que quieren hacer cosas sí o sí y, y se van a lesionar como siempre, pero hay otro grupo de gente que son la gente que se han enganchado ahora al mundo del correr y estamos mm. viendo lesiones para gente totalmente nueva, para gente Exacto. totalmente nueva y gente que iba al gimnasio, que no va y, y que está haciendo deporte en el aire libre. Es decir, y esto es algo que sí se ha notado y se empieza a notar una cierta, un cierto auge, un cierto aumento de este tipo de, de paciente. Bueno,
0: es que mira que lo estamos hablando tú y yo antes de grabar. No nos desviemos. No nos desvíamos. Y, sea, nos de y ya
1: te has desviado. Vamos no a mantener
0: la estructura. Eh, cuéntanos eh, quién es Enric Violán, trabajas en Barcelona como podólogo. Podólogo
1: deportivo. Sí, correcto. Uh, mira, yo soy enrique Piolán, uh, soy hijo de podólogo. Uh, ahora, en el mes de junio, hará 30 años que me diplomé. Es decir, soy de la primera promoción en podólogos que salió en la Universidad de, de Barcelona. A partir de aquí me fui formando dentro del mundo de la biomecánica. Uh, estoy colaborando con el máster de podología deportiva de la Universidad de Barcelona desde su primera edición que yo fui alumno y a partir de la segunda edición empecé ya a ayudarles con el tema del esquí y otro, y otro tipo de, de, de clase. Uh, soy asesor ya propiamente dicho de diferentes clubes deportivos a nivel podológico, tanto de fútbol, de atletismo, de básquet, etc. No, no estoy en, un club, en ningún club como tal, pero sí que muchos de ellos a, acuden a mí para, para tratar a sus pacientes y tener mi, mi opinión delante de una lesión. Ah, evidentemente dentro de estos clubs puede haber y a veces no corredores de élite profesional y soy miembro vocal, no sé muy bien qué cargo tengo dentro de la sebior dentro de Cataluña. SEBior es la Sociedad Española de Biomecánica y Ortopodología. Esta sería un poquitín resumiendo un poco mi, mi trayectoria.
0: Vale. Antes de, de entrar en materia, hemos preparado un programa muy, muy interesante, pero quiero hacerte una pregunta que yo siempre me hago y que quiero haceros a todos los que sois referentes para mí en, en la materia. Y espero que y creo que mucha gente, o sea, la misma pregunta es, obviamente vamos a hablar hoy de, de zapatillas, como la gente ya sabrá que lo, lo he comentado en la introducción. Sí. ¿De dónde consigues tú la información? ¿Cuáles son tus fuentes de información para estar al día siempre en este tema?
1: Mira, la primera fuente de información, cuando esta pregunta me la, me la hacen con una cierta frecuencia. Mm. Mi primera fuente de información, siempre digo lo mismo, soy yo mismo. Soy yo mismo que me gusta el deporte. Al gustarme el deporte, por narices, tienes que estar mirando qué zapatilla, esto, lo otro, etc. Es decir, la, la, la primera fuente soy yo, de probar. Es que es para yo...
0: ti, la zapatilla.
1: <ríe> Correcto. ¿vale? Es decir, la primera fuente es que uno mismo sea capaz de cogerse unas zapatillas y probarlas el mismo, porque ahí verá ciertas cosas. Esta es la primera fuente. La segunda fuente, en los 30 años que llevo trabajando, en una palabra. Esto es indiscutible. Dentro de estos 30 años, yo llevo más de 20, yo diría prácticamente, colaborando con infinidad de carreras, dando asistencia podológica a estas carreras. Al estar en las carreras, esto implica que en las carreras hay marcas comerciales, ...en las cuales ellos tienen sus stands ahí para exponer al corredor qué zapatilla... ...qué zapatilla han sacado al mercado en primavera, en verano, cuando sea... ...con lo cual tengo acceso a estas marcas en las carreras... lo que decía, que las marcas te vengan a tu consulta a presentarte algo... Uh, ...realmente cuesta, cuesta mucho, mm. uh, pero sí puede pasar, pero cuesta... ...tú tienes que ir a por ellas para que te den esta información y la primera fuente es en las carreras donde los corredores van a estar que estas marcas deportivas van a vender sus productos al estar ahí tengo contacto directo con estas marcas y poco a poco esto ha hecho que ellos me abran la puerta para que tener una cierta información de primera mano no acudo nunca a foros de corredores que ellos opinan porque toda la información que está ahí está cruzada uh, hmm. es decir, la, la da un corredor eh, o, la da, o la da el vendedor el vendedor, ¿de acuerdo? Con lo cual siempre digo lo mismo, yo no tengo ninguna relación con ninguna marca deportiva, me gustan todas y las critico todas, pero sí es cierto que cuando estás en las carreras, pues tienes esta, eh, esta, esta información de primera mano de las marcas, que poco a poco, con esos 30 años de, de trabajar, pues bueno, ellos han abierto la, la, las puertas. Con esto, cuando antes me has preguntado uh, cómo me había formado, parte de esta formación es estando en las carreras. Con esto también podríamos tocar un tema que me parece también comentamos en su día, uh, que son las uh, asistencias podológicas en, la, en las ultras. Mm -hmm. Pienso que es, esto es algo que me ha formado mucho a la hora de tener información del corredor y entender al corredor qué es lo que está sufriendo en una carrera de 100 kilómetros, está en el kilómetro 50 o 60, viendo esa patología en, en directo, no viendo la patología cuando lo, lo visitas en consulta, sino estando en el momento que esa lesión, se está reproduciendo. He colaborado con diferentes carreras, eh, la Ultra Pirineo, la Ultra monsant eh, la Fufe Sky, y con el Colegio de Podólogos llevamos 10 años, este año hubiese sido el décimo, eh, colaborando con el TRIWALKER. El TRIWALKER es una carrera solidaria eh, que tienen que recorrer 100 kilómetros en equipo. Aquí hemos formado ya todo un equipo de, de, de podólogos en el, con el Colegio de con el Colegio de, de Podólogos de Cataluña, que damos asistencia a esta carrera. Realmente es un evento que toda la gente que ha venido uh, repiten, muchos de ellos repiten. Y realmente es un evento que, 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 para la gente que empieza, para entender lo que es una carrera, para entender lo que es una ampolla, cómo tratar una ampolla, cómo tratar al corredor cuando está en medio de una carrera que tiene pisas, de salir, corre, corre, que pierdo tiempo que lo tienes que frenar, que lo tienes que, 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 que frenar, es decir, a ver, el que ha ganado, el que está ganando y ha acabado, tú tienes que acabar y nada más, que el objetivo es este, Exacto. que el que ha ganado y ha acabado, que tienes el objetivo de bajar de las 18 horas, perfecto, pero si son 18 horas y 5 minutos, no pasa nada, no pasa nada. Y perfecto. todo esto es en la, la, la psicología podológica que yo diría que se aprende estando en las carreras y te da ese... Esa mano derecha de tratar al corredor cuando tú lo tienes en consulta. Que esto, en la universidad, con todos mis respetos para todas las universidades, esta asignatura, no sé si está, si la adquieren o no la adquieren. Uh -huh. Pero, por lo que he visto, uh, viendo alumnos de la Escuela de Barcelona, cuando vienen a, a la carrera, esta psicología podológica deportiva, sinceramente, no, 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 la, veo, no claro, la veo muy trabajada.
0: Eso es algo que, que digamos que debemos adquirir con la experiencia. Igual que el, el manejo correcto. del de paciente en consulta. Vas a o escribir correcto. diferentes perfiles. Algunos, estás encantado con ellos, que son prácticamente o sea, tus amigos en la consulta.
1: Son claro, y
0: luego te llegan otros que dices, por favor, que se acabe ya. Por
1: favor, que se acabe ya. Cuando te llega un paciente de estos con un folio todo escrito y te, y te redacta en los últimos tres años sus carreras y sus lesiones con esas carreras y te viene por primera vez, dices, bueno, la que me viene delante. Y esto es psicología podológica. Punto. Que
0: vienen no cuatro pares de plantillas. Todos le van mal. Sí, sí, sí. Entonces, Correcto. Pues, Entonces
1: ahí hay. Aquí pasa algo. Aquí realmente pasa algo. Por eso digo, otra parte de, de, de mi formación ha venido por aquí que antes no, no la hemos comentado.
0: <risa> Me parece interesante que has comentado que foros no, te, no son de, de tu agrado. Porque sí que es verdad que si tú entras a foros, no voy a mencionar ninguno en concreto, pero todos están encantados con todas las zapatillas.
1: Claro, evidente.
0: Puede ser útil si lo haces para comparar dos, pero si quieres ver si una zapatilla es buena o no, o tiene buenas matices o no, obviamente no.
1: No, no es, decir, es fiable, piensa, que, piensa que todos los foros, uh, para que un foro, a ver, el, foros o, o, o webs que testan materiales, mm. uh, ellos viven de la publicidad que las marcas le pagan, con lo cual no van a dejar nunca mal a una zapatilla. Claro. Nunca, porque viven claro. de esto viviendo claro, no, esto con lo yo cual yo Nike no te voy a
0: mandar zapatilla para que hables mal de ella
1: correcto correcto con lo cual eso que yo digo yo no es decir conozco a muchos representantes conozco a muchas marcas las quiero a todas y las critico a todas mm. porque es que si nosotros nos uh, ¿cómo te diría nos vendemos a una marca mm. estamos muertos estamos claro. absolutamente muertos y con las marcas que yo tengo más relación directa, saben perfectamente mi política, porque lo dejo claro desde el primer día, es decir vosotros me dais información, pero mañana eh, hoy estoy con Asics, mañana estoy con Brooks y pasado mañana estoy con Nike porque es mi obligación formarme con ellos, porque esta formación no te viene a casa difícilmente sí. te vas a recibir un correo electrónico diciendo, oye, que vengo a enseñarte ese producto y comentando esto que te estoy comentando ahora las cosas hay que decirlas Brooks, en el mes de septiembre yo recibí un correo electrónico del, del comercial del Brooks diciéndome eh, estaría interesado en, presentar mis, en enseñarte mis productos, y abrí las puertas de mi consulta, Vinío, vino a mi consulta vino, me lo enseñó y perfecto pero así, de otras marcas que hayan hecho esto que ha hecho Brooks ahora, la verdad es que no siempre he ido yo detrás de ellos sí que después la relación ha, ha sido fluida yo he ido por ellos y después ellos me han venido a buscar a mí mm. para enseñarme, etcétera Pero el primer paso siempre en, lo he dado yo. No han sido ellos que me han venido a dar esa información como a vender un libro, por decirlo de alguna manera.
0: Hay que insistirles.
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que aquí nos hemos de abrir. Es decir, nos formamos en podología, en biomecánica, en ecografías, en infiltraciones, en anatomía, en todo. Pero ¿qué formación hay de calzado deportivo? Mm. Muy poca muy poca, y no salimos a buscarlo. No salimos a sí. buscar esa información. No salimos. Y creo que es una herramienta, un tratamiento a tener muy presente para que la patología del corredor se solucione.
0: Claro, al final, claro de todo el equipamiento que hay en el corredor, realmente lo único que importa es la zapatilla. Bueno, no voy a decir lo único que importa, pero lo más importante es la zapatilla. Entonces, sí, final,
1: la trilogía que... la, la pie, soporte plantar y zapatilla tienen que ir a la una. Como uno claro. de los tres falle Uh, tenemos un problema tenemos un handicap un problema muy gordo
0: y hablando de zapatillas ¿Sí? para hoy hemos preparado eh, un programa de los que debéis coger papel y lápiz ¿vale? hemos preparado algunos consejos basados en la experiencia de Enric sobre algunas patologías que los corredores nos presentarán habitualmente en consulta y que algún modelo alguna marca pero principalmente qué especificaciones de la zapatilla nos pueden venir bien para mejorar esas patologías
1: Sí, pero sí. vamos a dejar claro un concepto. Es decir, yo, voy a, yo puedo enumerar ahora diferentes marcas para diferentes patologías, pero que no se coja esto como algo exclusivo o como una doctrina, ¿de acuerdo? Porque lo que yo estoy diciendo puede ser mi experiencia y mi porcentaje de mejoras con este tipo de zapatillas, pero que a lo mejor hay otra marca o otro modelo que pueden funcionar igual o mejor. ¿De claro, es decir, no, final, que la gente no lo coja no o algo bien. cerrado, ¿de acuerdo? Claro, ¿De acuerdo? Claro. Sobre todo, ¿vale? Al Porque... final, cada,
0: cada uno tiene al paciente delante, tiene el pie delante y, y la decisión la toma uno. La, uh, decir, correcto. Tú puedes decir que esta zapatilla va bien para 300 personas que has tenido con Alus Valgus y a la que tengo yo delante no le va bien.
1: No le va bien, correcto.
0: Por ejemplo, una muy común es el, el neuroma de Morton,
1: sí. ¿no? Sí. es
0: bastante común en, en consulta.
1: Uh -huh. A ver, mira, normalmente el neuroma de Morton a nivel deportivo muchas veces debuta o con gente que ha empezado a esquiar o con ciclistas, ¿de acuerdo? Y que después se ponen a correr. Es algo que yo he visto con una cierta frecuencia. Evidentemente, esa compresión neural que nosotros tenemos a nivel metatarsal, lo que nosotros hemos de tener es un espacio metatarsal importante. Con lo cual, la zapatilla idónea tendría que ser aquella que nosotros en la zona metatarsal tengamos suficiente espacio para uh, que los metas no estén comprimidos. ¿Qué marcas son las más anchas a nivel de metas? Evidentemente, Altra y Topo. Estas dos marcas tienen un una zona metatarsal muy ancha, parecen como zapatos de payaso, para que nos entendamos. Sí. Yo recuerdo con la marca Altra hará... ...de los primeros modelos... ...como 7, 8 años... ...que empezaron a salir... ...cuando las vi por primera vez... ...digo, esto es un zapato de payaso... ...pero un zapato de payaso... Sí, pero, pero, no ...pero payaso... ...menos para correr... ...digo, ostras, digo esto... ...y realmente... Eh, ...poco a poco han... Uh, ...lo han suavizado... ...y realmente son zapatillas... ...que con los Morton... ...no funcionan... ...pero cuidado... ...porque estas zapatillas... tienen un handicap... ...y, y es que son con drop cero... ...al ser con drop cero... ...y mucha amortiguación lo que es el, el ancho y la amortiguación nos puede funcionar pero el drop, todos sabemos que el drop cero si no hay una adaptación todo lo que es la cadena, la cadena, la cadena muscular posterior puede estar sufriendo con lo cual, cuidado aquí lo que puede bien para una cosa después nos puede perjudicar para otra Joka es una marca que también funciona muy bien con, con los mortons ¿por qué? porque son relativamente anchas las primeras ahora las están estilizando más y están perdiendo un poco esa capacidad de ancho, pero nos siguen con su gran amortiguación. Si es un pie, un corredor de montaña, que su hábitat habitual de correr son pistas, es una zapatilla que nos puede funcionar de una manera maravillosa. Ahora bien, si este corredor, su hábitat natural, son caminos que tiene que haber un, un, un flanqueo por montaña, al tener esas zonas un poquitín... ...más anchas esa media suela... ...más más ancha no... más ...con más grosor... ...puede crear una cierta inestabilidad... ...por eso sí. decía, cuidado con esto... ...porque yo puedo aconsejar una cosa... ...pero es que después podemos encontrar otra... ...¿de acuerdo? A nivel de zapatillas sí que yo te diría de hacer un... ...sobre todo en zapatillas de, de trail... ...de hacer una diferenciación... ...de diferenciar lo que son las marcas... ...que vienen del mundo... ...del atletismo, de pista... ...de, de, de marcas de correr como, como tal y lo que son las marcas que vienen del mundo del de, de zapato de montaña, la de misma. la bota de montaña, ¿de acuerdo? Mm. Porque como aquí ha habido el efecto Kilian hace años, todas las marcas han sacado sus modelos de, de correr por montaña. No es lo mismo un trail running que un mountain running, ¿de acuerdo? Es decir, diferenciamos esto a la hora también de orientar las zapatillas por montaña, es decir, Hoka en su momento salió para correr por montaña y eran de correr por montaña, no eran de mountain running, por eso comentaba lo de las mediasuelas altas que pueden crear una cierta inestabilidad, ¿de acuerdo? Uh -uh. es decir, todas las marcas que vienen del mundo de la montaña lo que es amortiguación como tal, poca uh -huh. poca quedarnos, nos quedamos con ese concepto, todas las marcas que vienen del mundo del atletismo, la amortiguación realmente es alta y la tienen muy, muy presente
0: Buscan más la comodidad
1: Sí, buscan más la comodidad o el, o el efecto de correr, correr como tal, mm. porque las zapatillas de, de, o las marcas que venden en el mundo de la montaña a, muchas de ellas las ves y dices, esto, esto, esto es un zapato de trekking no es, que puedes correr ya, con ella sí. puedes correr con ella, es evidente que puedes correr con ella pero depende de dónde tengas que correr, si corres por una pista no necesitas este tipo de zapato, este tipo de zapatilla. Necesitas una zapatilla que te amortigüe, que tenga un efecto balancín, que te impulse, etc. Mm. Eh, muchas de estas, la flexión a nivel metatarsal no existe porque llevan placas de piedra, llevan unas placas en medio para protección de piedra que hacen que esa flexión en la zona metatarsal para, para el tercer roque no, 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 no actúe.
0: No, no hay, exacto. No hay, perfecto. O sea, siguiendo adelante, pues imagino que para metatarsalgias sea correcto. consejos similares, ¿no? O
1: sea, es, correcto, es lo que te estaba comentando. Es decir, zapatillas, es decir, diferenciamos una metatarsalgia en un corredor de asfalto o en un corredor de, de montaña. Son diferentes mm. eh, prototipos de, o, o, o diferentes perfiles de paciente, ¿de acuerdo? Mm. Hay quien corre por montaña y corre por asfalto pero hay muchísimo más que últimamente se está, está corriendo solo por montaña y no por asfalto. Con lo cual, una metatarsalgia delante de un corredor uh, de montaña, yo me quedaría con una joca o, la, 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 o las marcas que vienen del mundo de, de, de pista, de correr. No me quedaría con una marca que viniese del mundo de la montaña, porque son, para mí, excesivamente duras. Excesivamente duras. Y una metatarsalgia, lo que quieres queremos ...contener con soporte o sin soporte... ...la zona de delante y darle una comodidad... ...las zapatillas del mundo de la montaña... ...cuidadina ahí... ...si nos centramos en... Uh, ...corredores solo de asfalto... Uh, ...sí que hay que buscar... ...bien bien esa amortiguación... ...y en qué corredor, en función del ancho... ...y en función de la patología que tú tengas... ...para controlar bien... ...la pronación del antepié... Uh, ...entonces ahí sí que puedes empezar a buscar un tipo de zapatilla u otra... ...pero evidentemente... ...hay, hay marcas... Totems, que yo digo, a Asics, Saucony, Brooks, Nike, Adidas, seguro que me dejo alguna, de acuerdo que estas marcas uh, difícilmente te van a fallar. Difícilmente te van a fallar.
0: ¿Tienes algunas marcas que funcionen, que sepas que, que hacen la horma más ancha que te puede venir bien para poner plantillas? Porque al final, en jugadores con metatarsagia muchas veces necesitarás tratamiento.
1: Correcto. Correcto. Mira, Aquí yo te diría que, uh, si esta pregunta me la haces hace dos, tres años, te diría que todos los tótems de marcas tótems, en principio, no tendríamos que tener mucho problema.
0: Perdón, pero, ¿por marca tótem eso son las más populares?
1: Marca tótem te diría Asics, Saucony, Brooks, Nike, Adidas. Pero, uh, pero la característica
0: sí. son marcas populares, ¿no? No es nada sí. concreto de su zapatilla, sino... O sea, no,
1: no, porque... a, a ver, marcas Dentro de, correcto. Dentro de a estas ver. marcas TOTEM, uh, ellos van a tener sus modelos buques insignia, que yo llamo, mm. de acuerdo que sí las varían, pero las varían poquito. Con lo cual, tú sabes que ahí, un soporte plantar difícilmente te va a dar problemas, porque no hacen muchos inventos. Es decir, toda su tecnología que van sacando poco a poco, la van incorporando. Pero en las zapatillas buques insignia las tocan pero no las tocan mucho porque saben que eso funciona y cuando algo funciona no se lían mucho entonces, lo que te comentaba si tú esta pregunta me la haces hace tres años te respondería esto ahora no te respondería bien bien esto yo te diría que desde que Nike empezó con la 4% a hacer medias suelas muy cerradas, todas las marcas están haciendo suelas muy cerradas quiere decir que a la mediasuela las paredes laterales tanto en el arco interno como en el arco externo son muy elevadas tiene una forma de U y a la hora de colocar el soporte plantar hemos de ajustarlo muy bien para que encaje dentro de esta mediasuela y esto es algo que sí es cierto que poco a poco las zapatillas eh, eh, estoy viendo que están cerrando más cada vez son más estrechas de acuerdo mm. pero dentro de, de, de las marcas estas que yo he comentado si sí es cierto que tienen sus modelos que esta mediasuela no está tan cerrada y podemos uh, colocar bien el soporte plantar dentro, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí sí que hay que vigilar este, estas mediasuelas que están haciendo más cerradas. Esto en el mundo de la zapatilla de montaña hay que vigilarlo muy mucho porque en la mediasuela sí que queda el pie muy cerrado dentro de la zapatilla y hay que vigilar siempre, que la plantilla quede bien encajada dentro. Normalmente yo cuando tengo que hacer un soporte plantar en alguien que sé que la voy a hacer una plantilla para un soporte plantar que la va a utilizar para correr en el 90% de los casos, siempre pido la zapatilla con la que él corre para ajustar la plantilla dentro de la zapatilla. Es decir, no hago un soporte plantar si yo no tengo la zapatilla delante. Lo podría hacer, pero siempre quiero la zapatilla delante porque al final me quedo en la zapatilla la, la semana, los seis días que, que puedo tardar en hacer ese soporte plantar para encajar bien la zapatilla la zapatilla dentro porque Una... si no me he encontrado muchas veces cuando te la vienen a recoger tienes que, enca no, que encajarla entonces prefiero ya adelantarme ese trabajo tenerlo hecho antes en taller y me olvido del tema este ya cuando viene
0: un debate que he visto mucho desde hace mucho tiempo es eh, con las zapatillas de placa de carbono eh, se puede poner soporte, no se puede ¿Suma, resta?
1: A ver, yo te diría, es que ahora está muy de moda en la placa de carbono, pero yo esta pregunta cuando me la hacían hace 10 años ¿coloco una, zapa ¿coloco una plantilla dentro de una zapatilla de clavos? Es la misma pregunta es, la, la verdad es que es la misma pregunta, porque el efecto es el mismo ¿se puede colocar? Se puede colocar siempre y cuando esa plantilla esté ajustada adaptada para esa zapatilla y ninguna más Punto uno Punto dos Para mí para mí, es una opinión personal, a colocar una plantilla dentro de una, placa, de una zapatilla de placa de carbono tiene unos hándicaps. Y son, uno, esa zapatilla está pensada, aligerada de peso, de una manera bárbara. Si yo coloco un soporte plantar dentro, estoy colocando peso. Con lo cual, estoy haciendo un ya. efecto contrario a lo que es la zapatilla. Y dos, pienso que eh, en el momento de colocar yo esa plantilla dentro, la placa de carbono y la media suela no van a actuar de la misma forma. Con lo cual yo tengo a diferentes corredores que ellos entrenan con plantillas, pero a la hora de competir y utilizan la Nex o la Vaporfly, Fly, etcétera, ellos va, corren sin la plantilla. Porque mm. no me acaba de, no me acaba de convencer, sinceramente, no me acaba de convencer. Pues la zapatilla es muy estrecha de detrás. Es decir, de colocar podemos hacer lo que queramos con los soportes. Si somos un poco habilidosos en el taller vas a colocar una plantilla en el zapato que tú quieras. Un hmm. zapato de tacón, una bota de esquí, en un patín, etcétera. La vas a hacer. ¿Qué eficacia tiene eso ¿Cierto? ahí ¿Qué dentro? Sentido Se tiene sentido. Claro. ¿Qué sentido tiene? de acuerdo. Entonces, hmm. si yo sé que esa persona... Es decir, yo este tipo de zapatilla la recomiendo a gente que va rápido. No la recomiendo a gente que me hace una maratón en tres horas de ninguna de las maneras, la recomiendo a gente que a partir de 2.30 2.45 máximo, no la recomiendo a otro tipo de persona con lo cual es gente que va rápido por dos horas y media de no llevar la plantilla ¿va a pasar algo?
0: Exacto, o sea, al final la lleva es la en, las, en los 50 kilómetros o más que se hace semanales pues es, es decir, que es, de más hay no más ah, tiempo de exposición.
1: Es, de, es decir, um, si siempre digo lo mismo delante de un soporte plantar, a mí no me preocupa el día de la carrera me preocupa los volúmenes que hay en las semanas previas a la carrera. El día de la carrera, en una maratón, cuatro horas, vale, sí, evidentemente, son cuatro horas. En una ultra, son muchas horas. En una ultra, la cosa es diferente. Pero una maratón en asfalto, hostia, si va rápido, va rápido, ya está, no pasa nada. No pasa nada si la zapatilla es de este estilo. Si es otro tipo de zapatilla no hay ningún problema porque las plantillas se colocan bien dentro y ya está y no hay y no hay problema y no hay ningún tipo de problema las de placa de carbono son las que ah, me, me patina un poco me patina un poco Pero, a poco la hora porque de, riñe de, de, de con
0: el objetivo de, de la zapatilla no ahora o sea, si llevas una pegasus normal por decir un modelo que sí, no sí. está hecho para competición pues de qué te correcto. resta no, no, no te resta, resta nada, prácticamente te nada te va,
1: te va a ayudar es decir, estos así, es decir, Pegasus, Nimbus, Cumulus, eh, etcétera, son, son buques insignia, lo que yo decía antes, mm. que nos va a ayudar a colocar bien una plantilla dentro, pero son para gente lenta. Sí, es decir, sí, no sí, son sí. para gente rápida. Ah, no ¿Qué, ¿Qué vas a tardar? Es lo que antes comentaba. ¿Qué vas a tardar? ¿Tres minutos más? ¿Qué, ¿De qué te de viene? los diez. Vale, diez. No, no 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 va a venir de aquí, ¿me ¿no? entiendes? Esto es un poquitín lo, lo que yo estoy viendo en los últimos 3-4 años desde que han aparecido las zapatillas con placa, con placa de carbono. Y esto, lo que no, el futuro que nos viene por delante de cara a zapatillas de montaña con placa de carbono que ya están empezando a llegar. Ya las tenemos aquí. Con lo cual, esto es algo que también tendremos que tener presente a ver qué evoluciona y cómo, y cómo podemos trabajar con este tipo de zapatilla hmm.
0: Otro punto importante, aunque... En, no lo he visto, tanto, no me han preguntado tanto, corredores, eh, corredores regulares, sino más amateurs, más gente que está empezando, es el tema de las, de las lazadas. Problemas vale, con, el, vale. con el acordonado vale. del, del zapato. O sea, yo tampoco zapato. es que tenga muchos corredores, pero sí que es verdad que siempre que he tenido que aconsejar ha sido gente muy amateur. Pero bueno, ¿cuáles son los conceptos que hay en, en lazada? ¿Tipo de acordonado, tipo de materiales?
1: A ver, la lazada para mí, la principal... Y la mejor a día de hoy es el cordón de toda la vida. El cordón de toda la vida para mí es algo que si tú haces bien el nudo plano y el lazo plano, no te va a fallar. Mm. Pero sí que es cierto que hay veces que la gente no se no hace un nudo plano. ¿De acuerdo? Y ahí el kit está ahí, en saber hacer un nudo plano y un lazo ¿Qué es plano. es un nudo plano? Vale, ahí voy. Yo vengo del mundo un poquitín de la montaña. Un nudo plano... ...es cuando el nudo te queda plano, como dice el nombre... ...es decir, hay que saber hacer un nudo bien... ...porque si tú pasas el cordón por delante o por detrás... ...el nudo te queda diferente... ...y la lazada igual, ¿de acuerdo? Es decir, uh, para que un lazo, ...para que la lazada de arriba, el, el, el 8 que te queda arriba... ...sea uh -huh. correcto, tiene que quedar perpendicular a la lazada... ...si ese 8 te queda uh, paralelo a lo que sería la lazada ahí no tienes una lazada plana, tienes una lazada una lazada mal hecha y eso se va a desabrochar y eso hará que tú hagas un nudo encima de otro nudo para que no se desabroche. Si tú haces un nudo plano y un lazo plano no se desabrocha, seguro. Uh, no, sé si, es que no sé cómo explicártelo. Si lo buscas por internet entenderás lo que es un nudo plano. Es el nudo que se utiliza en montaña y en, y en el mar también se utiliza el mismo nudo. Es un nudo que nunca falla. Si tú lo haces bien, no sé desaflojar, seguro. En su día escribí para la revista Trail hará puf, esto debe hacer 8 o 9 años un artículo solo de lazada, de cómo hacer una lazada. Uh, os mandaré una, miraré de buscar esta fotografía porque la tengo de alguna presentación mía cómo tiene, calar, cómo tiene que calar el lazo para saber que ese lazo está bien hecho. Y eso es algo que sí yo me dedico a veces a los corredores a enseñarlo hacerlo bien porque te dicen es que me presiona mucho la segunda cuña entonces empiezas a preguntar cómo te abrochas la zapatilla, qué haces y mm. ves que hacen ahí nudos, nudos, nudos y más nudos claro, ahí hacen una compresión encima del nervio brutal con lo cual la solución no es una plantilla la solución es que se abrochen bien la zapatilla ¿De
0: acuerdo? Claro, la es plantilla es peor porque aumentará la, compresión. aumentará la
1: compresión pero esto que tú me estás comentando ahora a ni una, ni dos, ni tres no sé cuántas veces ya lo he visto en consulta es decir, tienes un pie cabo, un pie pronado me duele mm. arriba, no, en la pronación mil historias sinceramente, he retirado la plantilla, he enseñado a lazar bien la zapatilla y se acabó el problema, y el paciente encantado de la vida, mm. y has ganado un paciente de fidelidad total, porque no ha hecho un soporte.
0: Exacto, y piensa que es un genio porque la ¿Vale? has con algo súper sencillo, pero, con agua, pero tienes sencillo, que ¿De pero tienes que pero saberlo, que que saberlo. Es eso
1: tienes que saberlo entonces estas cosas son las que ves en carrera y esto lo aprendes en carreras esto en la consulta yo no lo aprendí esto lo aprendí yo estando en las carreras viendo a la gente cómo abrocha las zapatillas y lo ves que la gente no tiene ni puñetera idea y los ves ahí que empiezan a hacer nudos 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 y más nudos aparte del nudo todos sabemos que en el mundo de las zapatillas de trail existe la lazada rápida el cierre rápido a mí particularmente el cierre rápido no me gusta no me gusta porque cuando esto tú llevas un cierto tiempo corriendo, esa espuma de la zapatilla cede un poco, el cierre se abre y tienes que ir ajustando cada X tiempo para que esto no se abra. Un truco que hay aquí es hacer un nudo después del cierre rápido. Y así de esta manera el nudo el cierre rápido no se abre. Pero no dejas esa dilatación que el cordón te da. Porque el, el, el cordón del cierre rápido no tiene elasticidad, que el cordón sí tiene un punto de elasticidad que cuando el pie se hincha, puede, el pie se adapta a esa zona. Y el otro sistema que hay, que es algo que yo pienso que podría ser un poquito en el futuro, es el sistema BOA. El sistema BOA, para, que, para quien no lo sepa, es el sistema que se utiliza en las zapatillas de, de ciclismo, que es una rosca, que tú roscas hacia adelante o hacia atrás y das más o menos presión a la, a la zapatilla.
0: Es el mismo que se usa mucho en esquí y en snow. correcto, snowboard.
1: Correcto, correcto, correcto. Es ese sistema, hay algunas marcas que ya han sacado uh, algún modelo con ese sistema. Yo he probado algunas y la verdad es que la sensación es muy, muy buena. Porque yo sé que subiendo, que quiero más flexión del pie, etcétera, puedo aflojarlo un poquitín y cuando me dieron la bajada técnica... Rosco y el pie me queda ahí, pero que no se mueve ni un, ni un ni un milímetro. Es muy fácil de abrir y cerrar y no hay ese punto de presión que, de regulación que nunca encuentras. Eh, ¿Cuál es? ¿De acuerdo? Creo que es algo. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona, pero eh, podría ser una alternativa al cordón o, o al sistema o al sistema rápido.
0: O al o sistema ¿Estás rápido. a favor del de cierre tipo boa?
1: A uh, Lo poco que he probado, yo te diría sí, pero hay que evolucionarlo. Evolucionarlo porque donde se coloca el cierre, hay que vigilar dónde se coloca. Porque yo tengo unas asis que están muy lateral, y al estar muy lateral, uh, son de montaña, uh, y al estar muy lateral con alguna piedra, ha tocado. En riesgo sí. de que se rompa, no, ya, ya. no nos interesa. Si lo colocas muy dorsal... No ten, todas las marcas, todo lo que he visto siempre han sido muy lateral y no tengo claro por esto y entiendo que tenía que ser un poco más alargado, que venga más a nivel de dedos y que te recoja todo un poquitín más, por eso te digo yo pienso que aquí las marcas tienen que, que evolucionarlo, no sé si, si lo harán o no lo harán, pero por lo poco que he visto, pienso que podría ser una buena, una buena alternativa, pienso que podría ser una buena alternativa al, al cordón
0: con la lazada. Final... Dime, dime. Perdón. No, adelante, adelante.
1: No, el, t... el tema de la lazada quedaría por comentar también los agujeros que hay uh, por detrás del último agujero que hay, los últimos ojales, que muchas veces la gente no sabe el porqué de ese tipo de, de agujero mm. ahí detrás. ¿de acuerdo? Y vuelven a cruzarlo, y en el momento que lo vuelven a cruzar, a nivel de tibial posterior, eh, queda muy presionado. Hay tibial posterior, perdón. Tibial anterior queda muy presionado y en medio carrera he visto muchas veces eh, patología tendinosa a ese nivel por la fricción del cordón a nivel del, del tendón, porque lo cruzan en, en exceso. Con lo cual, ahí también hay que enseñarles cómo pasarlo. Exacto. O
0: sea, porque quiere decir que lo, lo atan normal, lo pasan igual que pasarían. No, siguen pasando hacia arriba en lugar de hacer correcto, el, el nudo correcto, especial, que es como la, las orejillas correcto, del
1: conejo. Correcto. O sea, las orejillas lo del siguen. conejo. Tú lo has explicado muy bien. Correcto. Lo siguen... <ríe> no, lo, no cruzan igual, lo cruzan igual, lo cruzan igual y eso a veces da, da, nos, da, nos da problemas, nos da problemas.
0: También una patología muy, muy habitual prácticamente, yo creo que con fastitis es, o, o el dolor de talón no, talalgia, es el problema de Aquiles, es uno de los más frecuentes en corredores, ¿qué tipo de zapatilla queremos en estos casos?
1: Oh. <risa> esta, bueno, es pregunta, esta es la habrá pregunta. Para que mismo. ver
0: el mecanismo lesional, ¿no? Claro, Pero claro. En, general... en, en
1: principio sí, de una manera genérica, absolutamente genérica, y me puedo equivocar 100%, normalmente yo recomiendo drops medios y altos, nunca drops bajos, me cuesta mucho. Me cuesta mucho porque yo sé que con un drop medio alto quito tensión a nivel de, uh -huh. del por 100%. 100%, bueno, con lo cual un drop, un, sí, un drop bajo uh, sin una preparación física previa, hmm. uh, voy a tener normalmente voy a tener problemas. Es decir, cuando antes comentábamos lo de Altra, etc., uh, uno de los problemas es este. Es decir, cuando la gente dice, vale, cojo Altra para un tío, para un Morton porque es muy ancho adelante delante, la adaptación les cuesta mucho a nivel de Aquiles. Con lo hmm. cual hay que hay que vigilar este tipo de, de, de transferencia de drops altos, hay perdón, de drops bajos a altos o de altos a bajos, porque ahí a nivel de Aquiles hay problemas, hay problemas seguro, seguro pero esa adaptación hay que hacerla muy bien hecha.
0: Con Joka también hay que tener ojo, porque Joka sí. es maximalista, pero de drop muy bajo.
1: Drops medios bajos, correcto. Sí, sí, uh -huh. es decir, en joca la gente se piensa que son drops altos y, y, y no lo son en absoluto. Porque ves una son media suela enorme. Porque es una media dices, suela enorme, pero eso te engaña, eso no tiene nada que ver. Es decir, no hay que conocer esto porque es que si no estás perdido en este sentido. No, no, uh -huh. eso, eso es así. Normalmente en Aquiles ya te digo drops medios y altos son los que normalmente aconsejo. Evidentemente uh -huh. esto con las consecuencias que puede tener a nivel de rodilla, etcétera. Es decir, aquí también hay que eh, sí, tener este presente punto. esto. ¿vale? Ah, vale, no, no sabía que iba oh. por ahí el tema. <ríe> lo has conectado <ríe> perfectamente. <ríe> y luego, vale. para la gente que viene con problemas de rodilla... Claro, entonces aquí te diría medios bajos, te diría al contrario. Pero entonces medios bajos, el Aquiles, hay que también trabajarlo. Es decir, cuando hay problemas así, lo que no podemos hacer es centrarlo todo en los drops y en, y en la zapatilla aquí hay, tiene que haber un trabajo de preparación física previa, porque una cosa nos va a ayudar, pero nos va a perjudicar para otra, con lo cual tiene que haber una compensación muscular vamos a decirlo de esta manera, de manera genérica, aquí Fernando podría deleitarse con todas sus preparaciones Exacto, este físicas, sí es etcétera, <ríe> de acuerdo claro. eh, pero tener en cuenta toda la preparación física que hay que hacer para correr, es decir, un Aquiles no lo vaya a solucionar con una plantilla y un drop alto o medio Da igual, lo voy a solucionar Exacto. haciendo un trabajo de, de, de preparación física. No eso, eso es indiscutible. Voy
0: a, voy a parafrasear a, a Fernando y su metáfora del cubo. Al final, ¿Del cubo? con la no, plantilla, con no, no, la, un cubo de agua, tú tienes un cubo de agua con muchos agujeros por donde se sale el agua. ¿Sí? Y ese agua es la lesión. tú con ¿Sí? la plantilla o la zapatilla vas a la, tapar uno o dos un agujero. agujeros, pero no estás tapando sí. todos, no estás, no, no estás dejando de perder todo el agua. Eso. Me, Esa me, es su metáfora, me gusta, es la que él se utiliza. Me, me gusta es, la metáfora, es, es es no
1: conocía, pero, pero es una metáfora que, que totalmente acertada para mí, totalmente acertada.
0: Al final, las lesiones son multifactoriales, que a es lo mejor hay un factor es que, es el, que es el que más afecta, vale, pero realmente requiere eh, condicionamiento físico muchas veces la lesión, no solo reducir la carga, que es lo que buscamos con zapatillas o plantilla.
1: Y uno de estos efectos y lo he comentado antes ¿eh? es uh, la psicología podológica deportiva vamos a decirlo de esta manera pienso que esto es algo que lo hemos de saber uh, tratar lo que antes comentaba de estar en las carreras y entender a ese corredor porque cuando te va a venir un corredor uh, élite y te, te dice no, quiero solucionar esto para en tres semanas estar corriendo una ultra y dices, a ver, no, stop, no esto en tres semanas no se soluciona <risa> Eso en tres semanas no se soluciona. Tienes que tener alternativas, a veces un poco de sargento de hierro, y decir cosas que no gustan. Sí. En tres semanas no llegamos. Podemos llegar haciendo un tratamiento de shock, de corticoides, infiltraciones, etc. Pero el problema de base no lo vas a solucionar en 15 días, tres semanas. Conseguiremos correr, pero después de correr hay que tratar esto, hay que tratarlo de base. Y si hay que parar tres meses, se para tres meses. Es decir, no, 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 no... Eh, hemos de ser a veces, hemos de trabajar aquí con médicos, etcétera, y fisios en ese sentido, es decir, de, de pararlos cuando toca, porque si no hay lesiones que dices no, hemos, no tenemos que llegar a este nivel, con lo cual el trabajo muscular está muy bien, pero yo creo que cada vez más hemos de entender o, o trabajar la psicología podológica deportiva, no sé cómo... No, no, no sé qué palabra sacarle en ese sentido pero pero tener claro cómo orientar esto y saberlos tratar y saberlos llevar porque si no a veces se te suben se te suben a la espalda se te suben. claro,
0: tenemos que ser capaces de, de marcar bien los márgenes temporales timing, de, de, timing de la, de, es una lesión eh, una lesión eh, muscular quiere 10 días de reposo y estiramiento y a partir de 10 días empezar y porque vengas al podólogo eso no cambia no. O sea, vas a tener que hacer reposo vas a tener que hacer una readaptación y, y va a costar va a requerir tiempo
1: lesión rehabilitación readaptación entrenamiento competición esas fases para mí son sagradas para mí es lesión diagnóstico vamos a decirlo de esta manera rehabilitación readaptación entreno competición si esas fases Exacto. te saltas una de ellas ah, estamos fuera de sitio no va a avanzar esto no va a avanzar
0: Yéndonos, Enric, al tema del trail eh, Algo muy importante es el, el grip El agarre de la zapatilla Creo que ahí hay bastante, bastante Mira, jugo
1: eh, En estos casos Yo siempre delante del corredor Le digo En función de la distancia que tú vayas a correr Y del terreno por el cual tú corras A día de hoy Las marcas se han especializado tanto Que tú necesitas dos tipos de zapatilla Para correr por montaña Es decir, no es lo mismo correr por montaña, por una pista ancha de, de carro, que yo digo, ¿de acuerdo? Y con un poco de curriol estrechito, pero que no hay mucho barro, que no el terreno es regular, etc. No hay ningún problema. Y pondríamos un ejemplo como sería la Ultra Mont Blanc. La Ultra Mont Blanc es una carrera que se corre 100% toda, no tiene terrenos técnicos. Con lo cual, ahí tú puedes llevar una, una suela que tenga un taco, evidentemente necesitas ese taco pero ese taco no va a ser muy agresivo en cambio si tú vas a correr un cegama o un ultra lavaredo que son carreras muy técnicas tú vas a necesitar un taco mucho más eh, profundo para poder tener mucho más agarre esto las marcas cada vez más lo están diferenciando están teniendo modelos de ultra modelos de media distancia y modelos de kilómetro vertical por ejemplo la zapatilla kilómetro vertical tiene la gran característica que como el kilómetro vertical la gran mayoría del tiempo vas a estar subiendo lo que es el taco del talón es un poquitín más pequeño que no el taco de delante, es decir, es como si fuese una zapatilla de clavos que toda mm. la fuerza tú la vas a hacer en la zona metatarsal, ¿vale? Para poder tener mucho más agarre a la hora de subir, ¿de acuerdo? Mm. Esto también viene un poquitín a cuento de que la gente muchas veces y yo lo había hecho alguna vez también lo que buscábamos era por eso yo antes al principio te he diferenciado lo que era una zapatilla de asfalto y una zapatilla de montaña yo lo he probado, yo lo he hecho y diferentes clientes míos lo, lo, lo hemos probado ha sido coger una Nimbus, por decirlo de alguna manera quitarle la suela que lleva y colocar una suela Vibram claro, tienes una zapatilla de asfalto con una amortiguación con un control del pie muy bueno pero con una suela de montaña con lo cual ahí tienes ese mix que te puede dar para correr lo que quieras, porque esas zapatillas al final no deja de ser una zapatilla de asfalto. Y la única cosa que tú has hecho ha sido colocarle un grip muy bueno para correr por montaña. Esto es algo que en zapatillas de élite de, de, de primera línea, uh, si la marca no trabaja con la Casa Vibram, hay corredores que lo hacen, porque las suelas de la Casa Vibram lo que hacen es rebajar aún más. ...el peso de la suela original de la zapatilla... ...con lo cual rebajan bien bien unos 20-30 gramos... ...se pueden rebajar la suela Vibram... ...a la suela uh, original de la marca... ...esto se puede hacer... ...en Barcelona hay dos sitios o tres que, que se hacen... ...en Munistrol, uh, debajo de Montserrat... ...aquí hay un, un, un figura, vamos a decirlo de esta manera... ...que hace montajes de zapatillas brutales... ...es decir, te desmonta la zapatilla de arriba abajo y te coloca con una anex te, co te la mezcla con una pegasos la suela... Es decir, te hace mmm, combinaciones miles con las zapatillas que tú quieras, y realmente yo le he visto cosas de hechas suyas, que realmente dices, ostras, esto tiene, esto tiene peso. Él no puede resolar, la Casa Vibram, si lo buscáis, encontraréis en diferentes sitios donde la Casa Vibram puede eh, dirigiros para poder hacer este resolaje. El, re el resolaje sí sé, yo a veces lo recomiendo hacer, pero siempre y cuando la zapatilla sea relativamente nueva. Si esa media suela ya está desgastada, sí. uh, no nos gastemos el dinero en hacer un sí, resolaje, porque al final no, no, lo vas a, no le vas a sacar provecho a esa zapatilla porque la vas a romper. O sea que no, no tiene mucho sentido en, ese, en, en esa dirección. Pero sí que es que, algo que se está haciendo. ¿eh? Esa, claro,
0: me ha venido a la cabeza la foto de la corredora en la maratón de Barcelona con unas, con unas adidas pero con la media suela de las Vaporfly. Sí, esto, las, es, algo que,
1: Vaporfly. Eh, esto es algo que se ha visto en el, en el último año, dos años, con las Nex y las Vaporfly, se ha, dicho, se ha visto en diferentes maratones que la gente ha tuneado la zapatilla pintándola uh, para realmente buscar la eficacia de, de las Nike. Esto es así, esto se ha visto en infinidad de maratones a día de hoy. Ahora ya se va a ver menos porque todas las marcas... Se han, puesto las pilas, mm. se han puesto las pilas y han ido por ahí. Pero al principio se veía, en cada maratón veías a alguien que iba tuneado. Veías a alguien que iba tuneado, sí, sí, es, es,
0: es así. De hecho, ahora después te preguntaré conclusiones de la maratón de, de Londres porque no hubo tanto dominio, ¿no? O sea, no, no he visto la clasificación de zapatillas, pero sí que vi algo durante la carrera y no era todo Nike. Había mucho Adidas. Por lo menos sí, en la pero al final,
1: al final hubo más Nike que no, que no Adidas, ¿eh? Sí, sí. A ver, el segundo sé que fue Adidas, pero dentro del grupo de los ocho primeros yo te diría que habían máximo tres. Máximo tres adidas, todo lo otro era. Todo lo otro era, era Nike. Donde ahí sí. Uh, pregúntamelo después. Venga, que sí, si, sí, no si rollo no ahora con. Veces,
0: este. Nos desviaremos. <ríe> Va, sí, Algo más a aclarar en la, en cuanto a a la suela,
1: yo te diría que no diferenciar muy claro esto es decir, que, que en función del terreno por donde tú vayas a correr, hay que tener claro qué tipo de taco tú vas a utilizar y eso es algo que yo recomiendo mucho porque es que si no, estamos corriendo con tacos de, de marcas de, de montaña, lo que antes comentaba estamos corriendo en tu hábito en tu hábitat natural, por pistas normales tu día a día, esa zapatilla no es para ese hábito esa zapatilla no. es para correr realmente para, en, en montaña eh, uh -huh. pongo ejemplo Barcelona, es decir, y utilizaré marcas, es decir, ves gente que corre con unas esportiva en la carretera de las aguas, y dices, hostia, no, esta zapatilla no es para correr por Colcharola, es que no lo es, es para correr por Pirineo y punto, no la pongas a correr por aquí, por esa zapatilla no, y esto es causa de lesión de arriba abajo, es causa de lesión, y, y es simplemente buscar otro tipo de zapatilla, le cambias la zapatilla y dices, a ver, esta zapatilla es el día que te vas a correr a hacer un puchmal es para esto, no para correr por las aguas, es que no lo es, es decir la típica pista plana eh, que coges un poco de curriol, etcétera, no hace falta llevar un taco muy agresivo, porque la única cosa que haces es tener una un, un agarre muy fuerte al suelo con una fatiga muscular muy alta no, no tiene sentido es que no tiene ningún sentido, uh -huh. ninguno entonces yo intento aconsejar siempre un taco, un taco más finito y un taco más agresivo para el día de la carrera cuando tú tengas que, que hacer algo realmente de, de, de montaña y eso es algo que sí lo estoy aconsejando como en asfalto tienes la zapatilla de rodar y la zapatilla de, de competición, la zapatilla rápida, esto es algo que, que, que es muy frecuente en, en, en asfalto en montaña pues las marcas están especializando mucho y hay que seguirlas un poco en este en, ese, en este sentido
0: para para concluir digamos esta parte hay una última cosa que me gustaría hablar contigo, y aunque parece que está perdiendo fuerza porque se ha pasado la fase de, de zapatillas con control de pronación o control de estabilidad. Ahora parece que, que los van a colgar a todo el que lleve <risa> una zapatilla de, con estas características, pero ah, eh, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Y les pondría soporte plantar, si no...
1: A ver, aquí yo pienso que hay que diferenciar y hay que hablar con las marcas porque las marcas lo explican muy bien. El problema, es lo de siempre, las marcas lo explican muy bien y después esto nos llega a nosotros totalmente cruzado. Vamos a ver, una zapatilla con control de pronación es aquella que lleva algún elemento en la parte interna de la zapatilla con densidades, con piezas, lo que tú quieras para evitar que el pie prone, ¿vale? Para controlar esa pronación, eso es una zapatilla con control de pronación, ¿de acuerdo? Que esto va a actuar desde el minuto uno, que tú te la coloques. Una zapatilla con control de estabilidad es aquella zapatilla que no lleva ningún control en la parte interna y la pieza que lleva, para que nos entendamos, está en, en el arco, en medio, como si fuese una X. una X, de acuerdo. ¿Qué van a buscar con esto? Uh, lo que van a buscar es, en el momento que la, muscula, la musculatura empieza a fatigarse, es cuando esta pieza empieza a actuar. A tal manera que lo que hay no es un control de pronación. Esta, este tipo de zapatilla la puede llevar cualquier persona que haga una maratón en cuatro o cinco horas sin ningún tipo de, de, de soporte plantar que lo que hace es, vale, yo sé que voy a llegar fatigado y lo que vamos a hacer es que esta, esta pieza de la zapatilla me dé un poco más de estabilidad. A esta, ¿A esta zapatilla de control de estabilidad yo puedo añadir un soporte plantar? Claro que sí, no hay ningún problema. Yo controlaré la pronación y la zapatilla me ayudará a esa fatiga que no vaya tanto, ¿de acuerdo? Colocar una plantilla en una zapatilla con control de pronación, siempre digo lo mismo, esto debería ser una prescripción médica, porque si no, lo que hacemos es una hipercorrección de esa pronación, porque añadimos esa pronación que ya no se controla la zapatilla con la ...con el control de la pronación... ...que nos va a hacer el soporte... Mm. ...y esto eh, por desgracia... Eh, ...se ve... ...se ve que se utilizan plantillas... ...más eh, zapatillas... ...con control de pronación... ...y esto es algo que tenemos que controlar... ...muy mucho nosotros... ...yo no digo que no se tenga que hacer... ...lo que digo es que tendríamos que ser nosotros... ...en qué, quién, casos? En mm. qué casos... muy qué muy, muy puntuales... ...y dentro de estos controles de pronación... ...tener claro que cada marca tiene diferentes modelos con diferentes grados de control de pronación. Es decir, en ASICS, vamos a utilizar una marca, tiene la Cayano, tiene la 2000, la GT2000 y la 1000. Es decir, tiene tres eh, modelos para controlar esa pronación, de mayor a menor control de pronación. ¿De acuerdo? Con lo cual, eh, hemos de conocer este tipo de modelos. Si no lo conocemos, no sabemos lo que tenemos delante. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí sí que eh, es una llamada de alerta en este sentido, al mundo podológico de controlar esto, por favor, no coloquemos soportes pantales con zapatillas, con control de pronación, a no ser que haya una, una hiperpronación brutal, brutal, y entonces sí que tengamos que controlarlo. Pero si no, cuidado, porque lo que hacemos es una uh -huh. hiperpronación, hipercorregimos eh, esa, esa, esa situación. Esa situación la, la, nos pasamos de vuelta, así que...
0: y Llevando al tema práctico, aunque sé que en las contestaciones depende. Prefieres, tenemos que, que compensar la pronación. Prefieres zapatilla neutra más plantilla o zapatilla con control de pronación?
1: Ah, vamos a barrer depende. para casa. No no, 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 no. Para mí la respuesta no depende. Vamos a barrer para casa y te diré siempre soporte plantar más zapatilla neutra.
0: Porque podemos medir cuánto
1: controlamos. Podemos medir cuánto controlamos, correcto. Es decir, esto siempre pongo el mismo ejemplo. Es decir, una zapatilla con control de pronación son unas gafas que ya están graduadas en la óptica. Mm. Los dos ojos son iguales. Con lo cual, lo vas a controlar así. Si yo, uh, un, un pie me prona mucho y el otro menos, el soporte va a ser diferente. Con lo cual, mm. siempre, y, y el depende no, siempre zapatilla hay soporte plantar más... Uh, zapatilla neutra. Y puntualmente en alguien, control de formación evidentemente.
0: Pues, pues sí, por pues lo me ha dejado claro. <ríe> y volviendo a... Concluimos la parte del de, de bombardeo de preguntas sobre tu experiencia sí. y volvemos al tema de la maratón porque, porque me despierta curiosidad. O sea, sí que en chicas hubo una de las primeras que llevaba ASICS.
1: Sí, correcto. Sí, es pero, el pero modelo es que tiene que salir... Sí, y si te fijas, ya van con una con una media suela sobredimensionada
0: que nos recuerda a, 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 a Nike, a otras más famosas. Sí, sí correcto, sí. Y sí. las salidas igual, las salidas, y, 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 y es igual y además son del mismo bueno, color.
1: Correcto, sí. A ver, con lo cual aquí yo creo que todos todas las marcas están viendo que la característica principal de la mejora no es la placa, sino es la media suela. Mm. Es la media suela, el compuesto, la química, la composición de esa media suela que es lo que nos está dando esta mejoría de, 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 de rendimiento o de poder entrenar más con ese tipo de media suela. Es decir, uh, voy a ser uh, con Asics, Asics las Metaracer que, que tenían que salir ahora para Tokio con placa de carbono, tú veías esa zapatilla, es una zapatilla que es una zapatilla normal, no mm. es de las nuevas porque no estaba sobredimensionada si la han sobredimensionado y es lo nuevo que sacarán, uh, quiere decir que no ven, no ven tan claro lo que hicieron. Que En mm -hmm. un año ya lo han cambiado. Mm -hmm. Es opinión mía, sin hablar con la gente de ASICS aún, yeah. que, que, que me den su, su input en este, en este sentido. Pero, pero podría ser una posibilidad que fuese así. Es decir, que no, no lo ven tan claro en ese sentido. Pero bueno, esto... El tiempo nos dirá qué es lo que pasará qué es lo que pasará, veremos,
0: veremos. También me llamó la atención que un, tal vez uno o dos meses atrás había mucha, mucha información sobre Saucony y New Balance en su modelo top.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? No, no te entendí eh, la pregunta. Vi mucho,
0: mucho hype, mucha expectación sobre el, la capacidad de, de las zapatillas de Saucony y las sí. New Balance. Ahora mismo no me salen los nombres del, del modelo sí.
1: top. Bueno, da igual. Pero sí,
0: sí. No hubo fiasco con ellas, ¿no? Porque no, no hubo ningún corredor... Mira, top, top.
1: a ver, aquí, aquí hay una cosa que es muy claro, Poderoso de un dinero. Es decir, ¿qué corredores tiene Saucony? ¿Qué corredores tiene yeah, New eso. Balance? Etcétera. A ese nivel. Es decir, eh, los corredores top o son Adidas o son Nike, que son los que meten más pasta. Mm. ¿Vale? En la Maratón de Londres, si te fijaste, eh, los corredores ingleses iban con New Balance. ¿De acuerdo? Iban con New Balance. Sí, ah, bueno, yo pienso que aquí, si Sauconi ah, ficha a, a quien sea, desde ficha a, a Kipchoge,
0: yeah. él, lleva,
1: él, él va y a llevar Sauconi.
0: top 5 con, con Saucony.
1: Ah, Va a hacer top 5 con Sauconi. ¿De acuerdo? Al final, a la zapatilla sí, pero al final es poderoso de un dinero que la marca fiche, que la marca pague. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Este año no ha corrido, pero Jean Frodeno iba con Asics. Dicho con Joka hará justo ahora un año después de correr. Mira este fin de semana ahora hace un año que se batió, se bajaron de las dos horas y Jean Frodeno también bajó el récord en, en el Ironman de Joka. Ah, de, de Kona, perdón, no de joca de Kona ah, y justo él ahí corrió con las MetaRaisers, fue el primero que corrió con ellas y después fichó por joca por eh, Jean Frodeno no va a estar delante en el próximo Cona, ¿Y yendo con joca No, estará ahí delante seguro, es decir, no... Claro. no, ¿El por qué? Yo pienso porque en la capacidad económica de la marca no da para poder fichar a los top 10 a ese nivel. Es, un, es una opinión personal, ¿eh? Sí, no, eh, pero, eso, pero no... Influye. Pero esto, pero esto es así, es un problema de dinero, nada más. Mm. Nada más. Seguro. Seguro, sí. seguro.
0: ¿Serías capaz de decirme tu, tu zapatilla favorita de siempre? O sea, ¿Algún modelo que, que te haya encantado de siempre?
1: A ver, yo te diría Nimbus y Pegasus. Yo pienso que estas dos... Uh, sí, eso que te decía, los buques insignia no fallan de las marcas. Mm -hmm. no, 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 no te fallan. Correcto, la triunfo. Es decir, yo diría que estos tres son míticos, que sí las han cambiado, ¿vale? Porque van cambiando, pero esta patilla que sabes que no te falla. ¿Sabes? Esta patilla, gente que empieza a correr. Mira, te voy a poner un ejemplo más o menos como las, las, las oriento yo. A chica joven o chico joven que está empezando a correr, y te lo diría así de claro: Pegasus. Normalmente no falla. Gente mayor que empieza a correr entre ASICS y Saucony ¿Por qué? Por colores. Y por, uh, y por tacto. Es decir, la gente joven lo que quiere es colones, diseño y Naki, esto lo tiene 100% Nos tiene ganado solo con la vista. ¿Vale? Nos tiene ah, ganado solo con. Que... A la, a
0: la Purple Flyer Next ah, Correcto. Y todo es como ¿vale? todo bajo una premium. Igual llevas o... algo que. Correcto. Vale, <ríe> que correcto.
1: A Nimbus es, es clásica. Colores clásicos, todo normal, gente mayor, no quiero, no quiero colores eh, fluorescentes. ¿Vale? Mm. Y, y Saucony igual. Es decir, yo diría, estas tres por asfalto, normalmente sé que no me Sé que no me fallan, me puedo equivocar, ¿eh? Pero normalmente esto lo... es prácticamente tiro seguro. Es normalmente es tiro seguro. Normalmente, ¿eh? me puedo equivocar, ¿eh? pero normalmente es tiro seguro. Sí.
0: Hay alguno en trail que digas, vale, este me vale. Este modelo no falla tampoco para un amplio rango de niveles. Hostia,
1: mira, yo te diría Cascadia. Mm. Cascadia ha sido una zapatilla de Brooks que la han tocado muy, muy, muy poco. Muy poco. Uh, otra que normalmente, normalmente no me falla es Sauconi, la, la Exodus. Mm. Con Asics, la Pegaso y la, la Trabuco, ah, en su momento cuando salió fue Mítica, junto con, 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 con la Cascadia. Ah, perdieron el pistón, la verdad es que salieron de mercado con las Pegasus que había hace unos años atrás, salieron de mercado. Y a día de hoy las nuevas Trabuco que hay en el mercado, ah, yo te diría que están de lo primerito, primerito, primerito la sensación es muy, muy buena muy buena, muy buena la verdad es que sí dentro de lo que sería en el rango de, 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 fíjate que estoy hablando de marcas del mundo del atletismo, ¿eh? no he hablado de, de marcas del mundo de montaña ¿de acuerdo? porque entiendo Entonces, que sí, esto en es una zapatilla accesibles. son las más accesibles, las que no son muy radicales, ¿de acuerdo? Mm. en estas tres son así en, en ASICS, por ejemplo ahora, Trabuco ha hecho ya cuatro líneas. Espera, una, dos, tres, cuatro, correcto. Dentro de Trabuco tienen cuatro modelos Trabuco ya y lo han diferenciado muy mucho en lo que antes te comentaba. La de larga distancia, dos de media distancia y uno de kilómetro vertical. Mm. Es decir, lo que te comentaba antes, es decir, Trabuco ya ha hecho ese paso. Eh, Cascadia, no, hay una. ¿de acuerdo? Yo sé que Cascadia es un modelo multifuncional y que me puede servir para muchísimos, muchísimos terrenos. Normalmente no falla. Ah, con Hoka la Speedgo normalmente es una zapatilla que para terrenos normales en montaña que no son muy, muy, muy irregulares es una zapatilla que tampoco falla porque es muy amortiguada gente pesada, etcétera no les falla ah, yo sé que estos, estos tiros son prácticamente seguros cuando entramos en, en, en Salomon en, en, en Esportiva, en Boreal en Altra, etcétera, cuidado porque son zapatillas más específicas y ahí hay que vigilar mucho. Hay que vigilar mucho el modelo que vas a escoger para lo que tú vas a hacer. Mm. Las otras te pueden funcionar para, para todos los terrenos, sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema.
0: Vale, genial. Dejando un poco ya de lado las zapatillas, sabes que siempre acabamos con las mismas preguntas todas las entrevistas. ¿Sí? Nos gusta preguntar: ¿qué consejo darías a, a Enrique Violán? antes de empezar la carrera? Si te pudieses encontrar a ti mismo antes de empezar la carrera con lo que hoy sabes, ¿qué consejo le darías?
1: Hostia, mi punto débil, aprender inglés. Aprender, aprender inglés, inglés bien, niño. Así <risa> claro. ¿Vale? eh, No, tú no, tú estás en Inglaterra, hombre. Es decir, si yo te diría haber profundizado más en el tema idioma. Uh, puedo leer algo, puedo puedo seguir algo, pero, pero es uno de los handicaps que tengo, sí. Y a
0: Enrique Piolán, ...justo después de acabar la carrera... ...cuando va a empezar su carrera en la podología...
1: ...hostia... ...a lo mejor no haber dejado... ...un poquitín la parte de cirugía... ...es decir, mi padre hacía mucha cirugía... ...y yo la abandoné 100% y no hago nada... ...cuando digo nada es... ...nada, nada... ...cuando me viene alguna criptosis que, 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 ...que hay que hacer cirugía con ella... ...la derivo a otro compañero y fuera... ...es decir, no hago nada de cirugía... A lo mejor aquí sí que, tras no haberlo dejado, a veces me lo, haberlo dejado me, 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 me arrepiento un poco, pero es que al final uh, no llego a todo,
0: Exacto, no, no llego a todo. Final. Entonces,
1: para tener, es decir, antes las cirugías se hacían en cualquier sitio, de cualquier manera, a ver, en cualquier sitio, de cualquier manera, es decir, no te pedían todo lo que ahora te piden para hacer una cirugía en una consulta, entonces dices, a ver tengo que invertir todo un espacio para hacer una cirugía que al final mi línea no es esta no ese disfruta, espacio, tampoco, ese tiempo de formación etcétera, ostras ese punto de, de, de inflexión ahí es donde a lo mejor sí pero al final es, me, me decanto para lo que realmente uh -huh. estoy disfrutando con lo que estoy haciendo con lo que me estoy formando y me olvido de esto, a lo mejor sí que ahí no haberlo dejado pero mmm, sí, podría ser por ahí Podría, podría ir por ahí y la última a ver, esta ¿qué pregunta miedo? qué miedo me esta das esta
0: pregunta vas a decirme cabrón <ríe> eh, un libro para recomendarnos puede ser tanto de podología como de cualquier otro tema como un libro de cabecera un libro Hasta, te lo he dicho
1: de la Jacqueline Perry sobre la marcha este para mí es es es, es básico y a nivel de formación, de, de lectura, a, a, a nivel podológico, nos formamos mucho a nivel podológico. Pero a veces, en eh, la parte empresarial, empresarial, vamos, cojos no, lo siguiente. Con lo cual, en su momento sí que leí algún libro, algún escrito de, de, de Sala Martí, que es un economista catalán, que a veces te hace reflexionar sobre ciertas cosas como tú te formas y como tú haces. Eh, con lo cual yo te diría alguna lectura de él a nivel económico, a nivel cómo enfocar las empresas, etc. te orientaría un poco por ahí. Y evidentemente cualquier libro de, 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 de cualquier corredor deportista, etc., pienso que vale la pena leer alguna reflexión que ellos hacen ahí y que vale la pena de, de, de leerlos.
0: Yo normalmente no añado... Nada, en este, en este punto no año libros, pero ya que tú has comentado el tema de, de empresarial que, que, en la clínica, que en la universidad no nos enseñan, algo que yo me he dado cuenta aquí que, y que pone mucho énfasis donde estoy ahora, es el tema de la comunicación. El tema de cómo Correcto. comunicarte con el paciente, cómo conseguir lo que aquí llaman engagement, eh, cómo conseguir que el paciente esté en tu rueda, que confíe en ti y que todo lo que digas va a misa. Va a misa o sea, porque, eso, eso, eso realmente... Mira.
1: Esto es lo que yo te he dicho al principio, lo, lo de la psicología podológica deportiva, que es lo que tú me estás diciendo. Es decir, esto para mí es básico. Tú tienes que ganarte al paciente de una manera rápida y fácil. ¿Vale? No, no no sabía que en Inglaterra ibas por esta línea, pero yo te lo he comentado eh, al principio de la charla, este, este este punto. Y no he leído nada, ¿eh? ha sido aprendizaje puro y duro picando piedra. ¿eh? No, 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 no he leído sí, sí. nada en esto. El... Pues,
0: los libros están a un punto que te explican cómo llegar a la parte del cerebro emocional para que digan, hostia, este sabe y este me quiere ayudar. Ya no es que tu producto les sea interesante, sino que confíen sí. en ti.
1: Mira, tengo un libro, para empezar, que el otro día me lo compró mi mujer, de un psicólogo deportivo que fue entrenador de, de balonmano del Barça, que es Chesco Spar, mm. ¿de acuerdo? Que se llama La libreta. Y oí la presentación por la radio y iba un poco en este sentido... ¿Cómo llegar al jugador, cómo llegar al deportista, haciéndole entender lo que tú quieres que él se quede con ello?
0: Uh -huh.
1: ¿De acuerdo? Se llama la libreta. No, no lo he empezado, ¿eh? lo tengo en casa para empezar. Me cuesta mucho uh -huh. leer, pero este es algo que lo, lo quiero coger con calma y leérmelo porque la presentación, cuando, cuando lo oí por la radio, iba un poco en este sentido, lo que tú estás diciendo. ¿Cómo llegar al fondo del paciente? Y un poco tiene en, en este sentido. Uh -huh. Eso que te decía antes, es decir, nos formamos mucho a nivel podológico y lo hemos de hacer, ¿eh? no, no digo que no. Mm. Pero hay vertientes y hay partes que nos olvidamos de ella. Y yo pienso que son a veces igual o más importantes que toda la formación podológica que, que hagamos en ese sentido.
0: Claro, si tú eres el mejor clínico del mundo diagnosticando, pero tú no sabes explicar, no, capaz, paciente, no sabes convencer a paciente, no se, se quedar, no, no
1: se va a quedar. No sirve uh -huh. para nada. No te sirve para nada. No te sirve para nada, absolutamente para nada. Tú le puedes pegar ahí al paciente una verborrea biomecánica que va a salir de la consulta quedándose en la misma. Me han hecho una plantilla. Mm. ¿Y por qué? Eso es algo que yo pregunto. ¿eh? Es decir, cuando mm. me vienen algún paciente que viene, te he hecho una plantilla, ¿por qué? Bueno, no me acuerdo. Yo he fracasado. Es decir, si mis pacientes han dado la consulta no entendiendo cuál es su problema, he fracasado yo. Mm. He fracasado. Porque sí, no hay he conseguido transmitir. De la consulta, el problema. No he conseguido transmitir el problema al paciente. No he conseguido transmitirlo. Y para mí esto es un fracaso profesional.
0: Esto no está para otro episodio del podcast. <ríe> <ríe> y dos últimas preguntas. ¿Alguien que nos recomiendes para venir en un futuro?
1: Hostia. ¿Puedo hacer una recomendación fuera del mundo podológico? Sí, sí, ¿Sí? sí claro, por supuesto. Carlos Tour.
0: Vale, vale, lo apunto.
1: Apúntatelo. Carla uh, Stur, te explico Carla Stur, él es INEF es licenciado en Educación Física y es Fisio Carla uh, Stur, Carbonell uh, para mí es la referencia mía, mi mano derecha, cuando tengo alguna duda a nivel muscular, de test musculares etcétera, es mi referencia es mi referencia 100% uh, uh -huh. él es entrenador de, de, de gente de élite etcétera está llevándolo a la, la selección española de vela para ir a Tokio 2021 etcétera pero para mí Ostras eh, es referencia es referencia para mí eh dentro del, mm. del mundo que yo me mueva de, dentro del mundo que yo me muevo ah, des, desde un punto de vista de fisio y si no a nivel tendinoso ah, el doctor Pedret pienso que es otra persona también de referencia mm. en este sentido que le podríais sacar largo, mm. y tendido, además, largo y tendido
0: además no, no sé, Carles, porque no lo conozco, pero Pedret sí que tiene mucha presencia en redes sociales y en, sí, en tema sí, de divulgación. Sí, sí, sí.
1: Correcto. Correcto. Mm. Carlos Pedret, a nivel de divulgación, a nivel de lesión tendinosa, es una referencia total. Mm. A... Cuando tengo alguna duda, cualquier cosa de estas, evidentemente, para mí es... es, es. Lo que él dice va a misa. Es decir, no, no, hay, no hay diálogo. Blanco, mm. blanco. Blanco y en botella, no hay más. Mm. Más a más marca muy bien todos los timings de recuperación deportiva, etcétera, lo marca muy bien. Uh, lo marca muy bien. Lo marca muy bien.
0: Última pregunta. La tortilla con cebolla o sí. sin cebolla?
1: Con poca cebolla. ¿Eso, qué
0: es? <risa> Eso es con
1: cebolla. Pero muy poquita. <risa> muy poca. <risa> vale. Muy poca.
0: Como animal de compañía.
1: <risa> muy poca. Uh, 80 patatas 20 cebolla, poca, <risa> pues,
0: vale. poca. Lo, Sí, lo comparto
1: poca
0: No sé cuántas cebollas Es demasiada cebolla, pero, pero
1: eh, sí claro, no, o sea, Hay veces que ves patata Tortilla de patatas Que hay más cebolla que no patata y dices, no, esto no, esto para <risa> mí no es Esto para mí no es
0: <risa> Pues, Enric Hasta aquí el hasta episodio no sé. Muchísimas gracias, tenía muchas ganas de grabar contigo Y la verdad es que Lo he disfrutado mucho
1: pues eh, nada, José Luis, muchas gracias por el, esto, por el rato que hemos estado charlando, me lo he pasado muy bien y no sé, cualquier cosa que queráis eh, estamos en contacto y vamos y vamos hablando
0: Quien quiera encontrar a Enrique en, en redes sociales en Instagram es Enrique Violán y no sé si en Facebook tiene no, página
1: Facebook, No, en Twitter, eh, Twitter y Facebook ahí Twitter e Instagram con el, el mismo Twitter nombre es. Que es. Enrique, Enrique
0: Violán sí. vale, Enrique, claro. muchísimas gracias y y espero que nos podamos ver pronto, que puede ir por Barcelona y hacerte una visita.
1: Cuando tú quieras, José Luis, la consulta sabes que la tuviste abierta y está abierta cuando, cuando tú quieras. Un abrazo, <risa> Un abrazo, muchas gracias y buena experiencia por Inglaterra.
0: Gracias, hasta luego. Hasta luego.